0: 大家好，欢迎来到全电影，我是穷哥，一个专注于不标准普通话的电影解说。今天给大家推荐一部真实事件改编的电影，叫《飓风》。我们一起来看看那些所谓民主自由的国家究竟是不是表里如一。故事的男主就是美国历史上第一位黑人拳王鲁本·卡特尔，人称黑色飓风。然而他的一生却充满了坎坷。鲁本出生在四五十年代的新西泽州，那时种族歧视相当的严重，作为黑人，生活相当的艰辛。这天，他和小伙伴们一起来到了郊外的瀑布玩。突然，一位西装革履的白人大爷来到了他们的身边，小伙伴们都吓得不敢说话，但是这位大爷却表现得很友好。他先是和一位黑人小朋友搭上，但是却开始边说话边动手动脚。小卢本一看不对劲，就开始大声呵斥，但是大爷完全没有放手的意思。于是卢本就捡起石头砸了过去，看见大爷被砸倒在地，小伙伴们一哄而上。可是老大爷眼疾手快，抓住了逃跑的卢本，并想将他丢下瀑布去。就在这时，卢本掏出了刀子，扎了大爷几刀。然后匆忙的逃走，可惜那时的美国是白人的天下。大爷信口开河的说鲁本想要偷自己的金表，可恶的白人警官狄根斯不分青红皂白的就把鲁本关进了少管所。才11岁的鲁本在少管所吃了不少苦头，终于他在15岁的时候逃了出来，并且凭借自己的强壮加入了陆军。一身军装的鲁本回到了家乡，才刚刚在酒吧遇见了自己一生的所爱，又被可恶的狄根斯抓了个正着。可怜的鲁本再次被关进了监狱，他对可恶的狄根斯充满了仇恨，但是鲁本。并没有因此颓废，而是每天化仇恨为力量。他每天锻炼自己的身体，同时学习知识。等到二十一岁出狱时，鲁本暗暗发誓自己绝不再入狱。而此时的他开始了拳击手的职业生涯，并且开局就击败了全美著名的白人拳王。鲁本一战成名。但是在种族歧视盛行的美国，即使鲁本取得了不朽的荣耀，但是在白人的眼里依旧是看不起他。这天，一位白人记者在酒馆里面采访鲁本，而鲁本正好从电视上看见黑人被无情的镇压的新闻。鲁。鲁本半开玩笑的发表了一些想要杀死白人的言论，记者表面上说理解全网不过是开玩笑，而私下却宣扬起了鲁本反白人的不良报道，这让鲁本一家在夜里休息的时候遭到了莫名的攻击。已经成婚的鲁本被妻子埋怨，作为公众人物居然如此不注意自己的言行。但是作为黑人且一直被白人迫害，鲁本骨子里本就对白人充满了仇视。也就是这样，鲁本觉得不被理解，于是在酒吧徘徊深夜，到了凌晨两点半，鲁本决定回家。这时一个酒吧里面的黑。黑人小伙被指派送鲁本回家，能胜拳王回家，小伙都觉得开心不已。但是紧接着，他们被警车给扣留了，莫名其妙的，他们就被安上了杀人的罪名。原来，另外一条街的小酒馆，也就是鲁本发表言论的小酒馆，遭到了枪击，三个白人被当场打死。狄根斯带着警察伙伴们，直接将鲁本和开车的小兄弟给抓了。能指证鲁本的都死了，但是酒馆在发生枪击案后，来了两个小偷，在狄根斯的诱使下，小偷指证了鲁本。就这样，鲁本和黑人小哥。被当场指控谋杀罪成立，并且判处三次终身监禁。妻子痛哭不已，小哥也哭成了泪人。卢本眼中含泪，依旧坚持着听完了审判。来到监狱，他不穿狱服，因此被监狱长关入了小黑屋九十天。在这煎熬的九十天里，卢本精神崩溃，但是却依然不肯屈服。他盯着手表，好不容易被放了出来，穿着褴褛的西服，卢本依旧挺直腰杆，不肯屈服。最终，好心的白人狱警给了他一身白色的睡衣换上。至此，卢本开始了前途迷茫的监狱。生活为了不让自己丧失斗志，他开始撰写自传。但是时间一点点过去，每一次努力上书都被驳回。鲁本渐渐地失去了信心，最终他决定和妻子离婚，不再给自己希望。直到有一天，一位名为莎拉的黑人男孩在旧书市场里买到了鲁本的自传，他一口气读完了，感觉像是自己看到了自己的一生。原来莎拉也是来自美国的贫民窟，但是他比鲁本幸运的是，他遇到了一群心地善良的加拿大白人。他们在美国出差时遇到了聪明善良的莎拉。于是，在征求莎拉父母的同意后，将莎拉带回到加拿大接受教育。莎拉决定给鲁本写信。好心的加拿大姐姐给了莎拉十美元，这样鲁本也许能够买邮票给他回信。果不其然，看见同为黑人的莎拉真诚的来信，鲁本回信了。莎拉激动不已。最终，他来到监狱探望鲁本。在交流的过程中，莎拉的加拿大哥哥姐姐也同样感受到了鲁本蒙受不白之冤，却依旧坚持无所畏惧。于是，出于崇敬，几个人一起来到了监狱探望鲁本。无奈，鲁本似乎接受不了白了。三人黯然离去。莎拉理解鲁本的心情，于是留下了大家为鲁本精心准备的礼物。但鲁本打开礼物，发现是作为拳击手的披风，鲁本似乎又重新燃起了斗志。同时，在狱友的开导下，他了解到了自己厌恶白人的心态和白人厌恶黑人是一样的，都是无故的种族歧视。于是，他渐渐的接受了莎拉的白人哥哥姐姐们。但是，一次次的上诉驳回，终于击垮了鲁本。他打电话告诉莎拉，自己要坚持不下去了。看见鲁本遭遇如此不公，一家人最终决定。搬到了监狱对面，并且他们告诉鲁本，不帮他洗刷不白之冤，他们绝不回去。鲁本感动万分，于是他们将整个案件复述了一遍。四个人记录晚一点，来到一直帮鲁本打官司的律师事务所。也许是见识过太多想要帮鲁本的人，律师一开始就给四个人泼了冷水，因为这个案件充满了重重阻碍，所以这么多年来，无论是社会名人还是普通人都无法坚持下来。但是四人却非常的坚持，他们坚定地告诉律师，如果不能帮助鲁本走出监狱，他们也绝对不离。开信息者就这样，他们首先找到了酒馆楼上的房客。这个房客在第一次作证之后，却突然搬走消失了。四个人好不容易找到了房客现在的家，开门的却是一位黑人太太。太太十分的和蔼，四人觉得十分奇怪。因为案件记录，这个酒馆的白人老板有严重的种族歧视，根本不能接受黑人在店里消费。但是黑人太太告诉他们，老板是非常慈祥的好人，黑人可以随意出入酒馆，甚至可以赊账。案发那天，自己的丈夫清楚的看见了歹徒的脸。他在警局里已经。并明确的否认鲁本是罪犯的事实，并且为自己的笔录签字了。但是事实却是鲁本入狱了，而自己的丈夫也离奇死亡了。几个人发现这个案子根本不是什么疑难悬案，而是一个彻头彻尾的种族歧视案。接着，几个人来到了曾经调查案件的警员家里。警员虽然已经去世了，但是警员的女儿将父亲生前的资料都收拾到了车库里。经过四人的努力，他们找到了当时记录案件的笔记本，发现笔记本上清楚的记录着电话报的时间是两点二十八分。他们将这个发现告诉了卢本，卢本得知后，发现自己根本就是被人故意诬陷了。因为两点半前，他一直还在酒吧里，更改了办案时间，就是为了让他没有不在场证据。好不容易收集好了新的证据，这时，莎拉一行人居然莫名出了车祸，幸好四人没有生命危险。这也让卢本意识到，想要让自己无罪释放，并不是他一个人与法律战斗，而是黑人在对抗修顽固法律的种族歧视的白人门。他意识到，在新西泽上诉，他远远都不可能走上法庭。于是他坚持要直接上诉。是联邦法庭，律师却告诉他，想要越级上诉，有可能会让所有人的辛苦都白费，因为这样不符合程序的上诉，法官可以直接不考虑这些证据。但是鲁本坚持自己既没有时间再等了，即使是败诉，他也要让大家看到事情的真相。就这样，鲁本终于有机会走上了法庭。老法官一开始在庭上和鲁本及律师确认这不合程序的上诉，但是鲁本坚持。看见鲁本的鉴定，本以为法官会直接驳回上诉，但是老法官却同意听完鲁本的上诉。在最后，鲁本站起。来做自我陈述，他告诉法官，曾经自己作为拳击手将仇恨宣泄，但是直到现在，他希望在法庭上可以用法律迎来这样的审判，即使是迟到的正义。最终，法官宣布卢本无罪，当庭释放。为了这一个迟到的正义，卢本坚持了十五年。前半生，他因为种族歧视，大半美好的人生都在监狱中度过。曾经，他以为靠自己的憎恨和坚强，能够让自己免受歧视和欺辱，但是最终他明白了，并不是所有的白人都带有偏见。白人虽然用种族歧视毁了他。的前半生，但也是白人帮助他、鼓励他，最终洗刷了他的冤屈。至此，他立志于帮助所有不公平的审判，并且重新赢得了拳击界给予的荣耀。但是他不再充满戾气，而是更加明白了要如何赢得世人的尊重,重，这才是为更好的未来奋斗的人该有的样子。非常励志、非常好的一部电影。好了，今天的视频就到这里，我们下期再见。